1: Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Time School, en donde siempre les tenemos recomendaciones para afrontar de manera productiva situaciones reales de personas como tú. Hoy hablaremos sobre cómo sacar tiempo para realizar actividades creativas. Y para ello les tenemos una invitada muy especial, quien ya había estado hace unos capítulos con nosotros, hablándonos de cómo perseguir los sueños, Sara Jaravillo-Krinker. Sara es comunicadora social y periodista, con experiencia como reportera en los principales medios de comunicación en Colombia. Además es una exitosa emprendedora, quien desde hace 8 años tiene una tienda de especias y productos gourmet que ella misma administra. Y como si esto fuera poco, es una brillante escritora quien hace unos meses terminó su máster en narrativa de la Escuela de Escritores en Madrid. Y aunque desde hace varios años viene publicando sus escritos de manera informal en blogs y sitios literarios, Penguin Random House, el mayor grupo editorial del mundo, acaba de comprarle los derechos de sus tres primeras novelas, una de las cuales, Cómo maté a mi padre, ya está en el mercado. Sara, bienvenida, qué rico que estés con nosotros de nuevo, ¿cómo estás?
0: Ay, qué rico que me hayan vuelto a invitar. Feliz de estar en este podcast hoy.
1: Bueno, después de haber conversado contigo la vez pasada, nos quedaron muchas inquietudes, especialmente con respecto a cómo sacar tiempo para temas creativos. Porque hay una mujer emprendedora que ser emprendedor quita mucho tiempo porque cuando uno es emprendedor, uno es el gerente, uno es el contador, el mensajero, el vendedor. Todos los cargos que uno se imagina en una empresa, asumo que haces en tu negocio, ¿Cómo hace una persona que es emprendedora y que está ocupada para sacar tiempo para una actividad que requiere tanta concentración y dedicación como escribir?
0: Ay, yo soy una convencida de que, de que si uno quiere conseguir las cosas, pues tiene que, que esforzarse. Y que si uno de verdad quiere algo en la vida, uno finalmente encuentra, uno finalmente encuentra el tiempo. A mí a veces me suena como muy excusa, no, es que no me quedó tiempo para esto, para lo otro, pero usted analiza para qué sí le quedó tiempo y resulta que para las cosas que usted sí quiere hacer, uno de verdad siempre lo encuentra. Entonces, si uno está motivado con el ejercicio, uno puede estar lleno de actividades, pero usted saca tiempo para el gimnasio. Entonces, a mí con el, el tema específico que me preguntas de escribir, yo creo que es eso, es como pura motivación, es una actividad que que disfruto tanto, pues es, es, es muy paradójica porque es una actividad que atormenta mucho mientras uno tiene como la presión de, de, de crear, pero después cuando termina es tan satisfactoria, entonces yo creo que por eso es que siempre termino sacando, sacando el tiempo, porque, porque me hace sentir bien y, y finalmente porque quiero, es que, yo también digo, porque quiero, la, hay gente que ha ido a la luna, porque quiere, hay gente que le ha dado la vuelta al mundo en un velero, porque quiere escribir, hay escritores que han escrito encerrados 20 años en una cárcel, entonces yo siempre digo, para lo que uno quiere, uno siempre encuentra tiempo, entonces ya lo que uno tiene que valorar cuando se queja de que no le alcanza el tiempo para nada, es mirar si esas actividades que está realizando, por qué no lo están motivando lo suficiente como para encontrar el tiempo.
1: Bueno, pero lo que pasa es que sacar tiempo para otras cosas es más fácil, asumo yo, que para escribir. No he escrito ningún libro, pero creo que toma tiempo. Y me devuelvo a tu presentación y, pues, apenas hace unos meses terminaste tu máster. Ya tienes una novela publicada, tienes dos más en camino. ¿Cómo haces para escribir tanto en tan poco tiempo? Además, asumo que tu negocio sigue funcionando súper bien. Eh, haces ejercicio, viajas, disfrutas con tu familia, haces un montón de cosas. ¿Cómo haces para producir tanto en tan poco tiempo, sobre todo? Me refiero a escribir porque las personas, actividades creativas como escribir, sienten que son más complicadas y que el tiempo no se le puede medir y no se puede forzar tanto. ¿Tú cómo logras producir tanto?
0: Sí, mire, yo como a ojos de los demás, yo creo que hay veces parece que soy una persona como desordenada con mi tiempo. Pero de verdad yo me analizo a mí misma y yo siento que tengo una rutina que es la que me lleva a que me funcionen todas mis cosas. Lo que pasa es que mi rutina hay veces no se parece para nada a la rutina de, de la gente normal. ¿Por qué? Por ejemplo, yo tengo claro que a mí no me gusta madrugar y que no soy una persona muy productiva por la mañana, entonces yo no hago ningún esfuerzo por madrugar, porque ocurre que me siento en el computador a las seis de la mañana y no soy capaz de escribir ni una sola palabra mientras que fácilmente a las 3 de la mañana estoy clavada escribiendo y me rinde y no me suena el teléfono y nadie me llama y nadie me distrae. Entonces esa, esa rutina, por ejemplo, me funciona muy bien. Eh, por ejemplo, los, los ciertos horarios fijos, por ejemplo, el ejercicio, por ejemplo, yo practico yoga, entonces trato de que las clases, claro, voy a clases que sé que son a una hora específica, entonces eso me obliga a prepararme para esa hora. Y, por ejemplo, con la tienda, yo siento que mi tienda de especias también es como una pasión muy grande para mí, que yo complemento y cruzo muy bien con otras actividades de mi vida. Entonces, por ejemplo, yo un domingo en familia, claro, estoy con mi familia, estoy con mis amigos, compartiendo, pasando tiempo de calidad. ¿Y qué hago? Cocinamos. Y entonces a mí en esa cocinada saco fotos, monto recetas, hago cosas que me sirven posteriormente para, para, para la tienda. Lo mismo cuando viajo siempre estoy como en son de, de probar el tema de la gastronomía, me gusta mucho, entonces no siento que esté trabajando, sino que inherentemente porque me gusta, siempre estoy haciendo cosas que sé que posteriormente me van a servir para la tienda, entonces esto de cruzar actividades también me funciona muy bien, y así siento que, que voy como compaginando todo sin mucha dificultad, porque en un principio cuando lo mencionabas parecería que, que son muchas cosas y todas muy distintas, pero mira que así como lo acabo de explicar, siento como, como que encajan muy bien y se pueden llevar todas muy bien y se pueden complementar inclusive. Entonces sí, eso es como, yo creo que eso es lo que me funciona a mí.
1: Claro, ya has dicho unas cosas muy importantes y es uno, encontrar lo que le funciona a cada uno. Es que no todos somos iguales y hay gente que le funciona madrugar, hay gente como a ti que no le funciona, es identificar cuál es el biorritmo de cada uno para poder poner Exacto. las cosas a que le funcionen a uno. Y lo otro es, trabajar de manera apasionada o sea, uno te escucha y cada una de las cosas que haces, por básica que parezca o por obligatoria, le buscas cómo se conecta con tu pasión y con tus sueños y por eso te fluye sí. digamos que es una invitación muy importante para la gente ahora pensando en lo que la gente dice muchas personas me escriben, no es que yo no puedo hacer esto porque este no es el momento adecuado yo no me siento inspirado, tengo que esperar a que me llegue la inspiración a ti por ejemplo con escribir te pasa eso
0: Mire, es que yo, por ejemplo, en el, en el tema de la inspiración, es un tema sobre el que he venido pensando mucho, sobre todo cuando cursé el máster, pues me obligué como a pensar mucho en ello. Y yo no creo mucho en el tema de la inspiración, yo creo más en el trabajo. Yo no siento que me, que me ponga a escribir, porque un día me levanté especialmente inspirada. Yo me pongo a escribir y a batallar y a, y a intentar... Y así produzco cosas que hay veces son buenas y hay veces no. Y entonces cuando no son buenas, pues simplemente hay un iconito muy útil en el computador, en la partecita de abajo, <risa> que es una basurera y ahí, ahí se puede mandar todo lo que uno quiera. Entonces yo creo, yo creo más en el trabajo. Y por ejemplo, creo que es mejor sentarme en una mala tarde y batallar toda la tarde y escribir tres páginas, que sé que al otro día voy a votar porque no me quedaron bien, a pasarme toda la tarde diciendo, ay, no, hoy no estoy inspirado, hoy mejor no voy a escribir, lo voy a dejar para mañana. Me da más cargo de conciencia no hacer el intento. Entonces siempre trato como de sacarle un ratico a la escritura, más como por mi tranquilidad mental, como que me acuesto por la noche sin haber escrito ni una sola línea y eso me atormenta mucho. Mientras que si escribí 10 malas, pero las escribí, me, me, me siento mejor con, conmigo misma. Y... Y bueno, yo creo que es que es eso, es, es, es sentarse, es hacer el intento, es hacer el intento y así surgen, así surgen las cosas. Yo creo que los mejores párrafos han resultado después de batallar mucho. O sea, nada me ha surgido por arte de magia, ojalá, ojalá fuera así de fácil.
1: Claro, puede ser parte de lo que decías ahorita de tener una rutina, de tener una rutina uh -huh. a tu estilo, pero que te fuerza a dedicarle tiempo a las cosas y sacarle tiempo a lo que de verdad te gusta. Exacto. Bueno, finalmente quisiera que nos dieras tres consejos para compartir con las personas que no lo logran alcanzar esos momentos adecuados para trabajar en temas creativos como escribir?
0: Ay, yo les quiero decir algo. Es muy importante. Primero, yo creo que todos somos creativos. Yo creo que todos tenemos potencial creativo. Las personas que se llaman a sí mismos, ay, no, es que yo no soy buena para eso, a mí no se me ocurre nada. Yo pienso que eso no es falta de creatividad. Yo pienso que es falta de, de explorarse a sí mismo, a ver qué es lo que le funciona entonces creo que la responsabilidad de cada uno y esto es como una invitación muy grande es que es a que se analice a que analice en qué momentos siente que le fluye un poco más la creatividad, ¿no? Porque es muy fácil como anularse a sí mismo y decir, ay, no, es que no, a mí esto no me... Yo no sirvo para esto, a mí no se me ocurren buenas ideas. Yo creo que eso es falso, yo creo que a todos se nos ocurren. Entonces, mis consejos es, primero, que se analice mucho a usted mismo y analice en qué momento siente que le han surgido como ideas creativas. Eso no lo... Eso no lo detecta uno de la noche a la mañana. Yo, por ejemplo, llegué después de analizarme, y esto me ocurrió hace nada, esto me ocurrió en el máster, durante durante, mientras hacía el máster, que me puse a analizar cuándo me surgían a mí las mejores ideas para escribir y me di cuenta de cosas muy curiosas. Por ejemplo, me di cuenta que cuando estaba haciendo como actividades que yo podía hacer de manera mecánica y repetitiva, que no exigieran como mucha concentración mental, me refiero a actividades como caminar, me refiero como a montar en bicicleta, eh, el yoga inclusive, siento que en ese tipo de actividades me fluye mucho la creatividad, porque claro, tengo el cuerpo ocupado haciendo una actividad que estoy haciendo en, como en piloto automático, pero no tengo la mente, no necesito echarle mucha cabeza a esas actividades para realizarlas, porque uno cuando monta en bicicleta no está todo el rato pensando eh, pie derecho, pie izquierdo, pie derecho, no, eso se eso sí hace en piloto automático, entonces claro, eso sí, es igual como cuenta. la gente
1: que dice que cuando se baña le surgen las ideas, porque tiene el cuerpo haciendo claro. algo, pero la mente está libre.
0: Exactamente, y, ese, y de hecho ese es otro de los consejos. Entonces, uno es el de las actividades repetitivas que puedo hacer en piloto automático, eso a mí me funciona mucho. Lo de la ducha, mucha gente dice que le funciona, y la razón es muy sencilla y ya está más que estudiada. Uno no es creativo cuando está bajo tensión. ¿Y qué nos pasa a todos en la ducha? Que en la ducha estamos relajados. Estamos relajados, el agua calientita corre por la espalda. Es como un momento tan íntimo con uno mismo y es un momento de tanta relajación que claro, es muy normal que surjan allí las ideas. Entonces otro consejo, por ejemplo, puede ser pensar qué actividades yo disfruto, si disfruto de una caminata si disfruto de observar el paisaje si disfruto de acariciar el gato no sé, es que cada uno lo tiene que encontrar porque es que esas actividades no están escritas en, en ninguna parte y por eso decía al principio que es muy importante autoobservarse y otro consejo que a mí me funciona mucho y que me vine a dar cuenta que, que, que eso también está estudiado y que es como una teoría que mucha gente aplica pero yo llegué sola a ella yo me empecé a dar cuenta cuando estaba haciendo el máster de que a cierta hora como del amanecer como que me despertaba, pero no del todo, sino que quedaba como en ese estado de duermevela. Yo me empecé a dar cuenta que cuando en ese estado de duermevela traía a mi mente algún escollo literario o algo que yo quisiera resolver, en ese momento lo resolvía de una manera muy creativa, de una manera diferente a, lo que, a la que lo hubiera resuelto estando completamente, completamente lúcida. Entonces eso, no lo, eso no, lo, no lo hice de la noche a la mañana, eso ha sido muchos amaneceres intentándolo y ya siento que cada vez es más fácil como, como que me despierto, sé que tengo que pensar en aquello que quiero solucionar, o sea ya tengo como la mente muy entrenada para eso, que eso no fue de la noche a la mañana, eso me costó muchas noches en Madrid en ese momento, pero me di cuenta que ahí es un momento súper creativo para mí. Entonces, por eso les digo, todos somos distintos, esto es lo que me funciona a mí, no está escrito en ninguna parte, pero siento que me funciona y me funciona súper bien. Y la invitación es la misma que les hice al principio, obsérvense ustedes mismos, de, porque de la observación es la única forma de encontrar que, que les funciona creativamente.
1: Bueno, Sara, qué rico a verte de nuevo tenido en este podcast con nosotros. Estoy seguro que esos consejos para ser más creativo le van a servir muchísimo a todos nuestros oyentes. Mil gracias por habernos acompañado.
0: No, muchísimas gracias a ti por, por la invitación y bueno, hasta un próximo podcast.
1: Claro que sí. Bueno, y a todos ustedes muchas gracias por acompañarnos. Los espero en un próximo capítulo del mejor podcast de productividad y manejo del tiempo. Time School. Chao.
0: Encontrémonos en un próximo capítulo con una nueva situación y más recomendaciones para que seas más productivo y feliz. Recuerda enviarnos los audios con tus preguntas, dudas e inquietudes al WhatsApp en Colombia 321 748 10, por correo electrónico a timeschool.com.